0: یونگ بعد از جدایی از فروید به پایگزاری نظریه شخصیت مجزایی به نام روانشناسی تحلیلی روی آورد. پدرش کشیش بود و اغلب دورهای از نوسانهای خلقی و تحریک داشت. بنابراین فاقد اقتدار بود. مادرش چاق و زشت بود اما اقتدار بیشتری از خودش نشون میداد از بخت بد، مادرش هم مبتلا به اختلال های و فاقد صبات رفتار بود این موضوع شاید روشن کنه که چرا یونگ عقده ادیپ فروید رو رد کرد به باور یونگ مادرش دو شخصیت مجزا داشت از طرفی واقع بینو و با محبت بود و از طرفی بی صبات، اسرار آمیز، بین و بی رحم. یونگ در سالهای مدرسه از دو شخصیت مجزای خودش آگاه میشه و اونها رو شخصیت‌های شماره یک و دو نام گذاری میکنه سلام من محمد مهلگان هستم و شما در حال گوش دادن به اپیزود 24م پادکست سایکوپات هستید طبق قرار قبلی قرار در این اپیزود بریم سراغ یونگ و اثری که در روانشناسی شخصیت از خودش به جا گذاشته
1: یک روانشناس به نام اولین بار یونگ را در 1930 ملاقات کرد.
2: راستش دیدار ما جذاب‌تر از اون بود که من انتظار داشتم. کار کردن با ایشون خیلی جالب بود. اندازه تجربه کاری داشت. تقریباً برام غیر ممکنه که بتونم ملاقات با یونگ رو براتون توضیح کنم ملاقات ما نوع اتحاد بین یک روش سویسی سوئیسی و یک محقق بود. شاید از روی فطرت و ذات روحانی بتوان درباره ویژگی‌های این مرتوزیاتی داد.
1: همه ی ما خواب می‌بینیم. درست به همان گونه که نفس می‌کشیم. انسان در سراسر تاریخ درباره های خود کنج کابی داشته. و بر اثر کابوسهایش از خواب پریده است یونگ در مورد رؤیاها تحقیق کرد تا دریافت که ریشه آنها چیست و چه معنا و منظوری در آنها نهفته است او مهارت بیاندازهی در تعریف زمیر خداگاه و زمیر ناخداگاه شخصیت انسانی داشت
3: توضیح دادن درباره تمامی شخصیت انسان غیر ممکن است. ضمیر خداگاه انسان را می توان توضیح داد، اما توضیح ضمیر ناخداگاه او ممکن نیست. زیرا ضمیر ناخداگاه او همیشه در ناخداگاه باقی می ماند. ما واقعا ناخداگاه رو نمی شناسیم، یعنی ما شخصیت ناخداگاه خودمون رو نمی شناسیم. چیزهایی رو حس میکنیم کنیم، هم می زنیم، اما حقیقتاً اون رو نمی هیچ کس نمی تونه که پایان کار کجاست خب میدونید دونید حسن همین همینجاست و این بسیار جالبه و خدا میدونه ناخودآگاه انسان به کجاهایی که نمی تونه برسه و ما هم در پی کشف همین موضوع هستیم
0: نظریه یونگ به علت تحکید بر ناخودآگاه از مهمترین نظریه ها در حوزه روانک اما با نظریه فروت تفاوت چشمگیری داره که مهمترین اون شاید این باشه که یونگ در ساخت روان آدمی برای علیت و قایت اهمیتی یکسان قائله. به نظر یونگ انسان نه تنها به سبب گذشته بلکه به آرزوی آینده هم زنده است. شخصیت علاوه بر گذشته تحت تأثیر آینده هم شکل میگیره. به عبارتی من و شما علاوه بر اینکه تحت تأثیر وقایع کودکی هستیم تحت تأثیر اعمالی هم هستیم که می خواهیم در آینده انجام بدیم تفاوت مهم دیگه در زمینه ناهوشیاره یونگ برای ناهوشیار بیشتر از فرود اهمیت قائل شده و به طور امیختری اون رو بررسی کرده یونگ در ساخت شخصیت برای ریشه های نجادی و تکاملی اهمیت قائل. به نظر یونگ شخصیت هر فرد محصول گذشته اجدادش و همینطور تجارب جمعی و تساعدی نسل های گذشته و حتی انسان اولی های اولیه است ما ظرفیت های را رو از اجداد خودمون به عرض بردیم که جهت رفتار و واکنش هامون رو به محیط تعیین میکنه مبنای شخصیت قدیمی، ابتدایی، فطری، ناخودآگاه و شاید جهان شموله. یونگ معتقده که هر فرد انسان نوعی شخصیت ناخودآگاه جمعی داره که از قبل تعیین شده و فرد بر اساس اون تجربه های فردی خودش رو انتخاب میکنه و از طرفی با تجارب فردی، ناخودآگاه جمعی و نژادی خودش رو گسترش و یا تغییر میده بنابراین شخصیت من و شما حاصل نیروهای درونی کوهن و عوامل موجود بیرونی زمان حال ماست به نظر یونگ، شخصیت یا روان آدمی از چند ساختار جدا اما مربوط به هم تشکیل شده مثل خود یا ایگو، ناهوشیار شخصی و اغده ها، ناهوشیار جمعی و آرکتایپ ها، پرسونا، سایه، آنیما و آنیموس و خود به معنای سلف خود یا ایگو، ذهن هوشیار و زمیر خداگاه یا شعور آگاه من شماست بخشی از روان که به احساسات، خاطرات، افکار و عواطف مربوط میشه. خود تصورات هوشیار رو درک میکنه و شامل آگاهی من و شما از خودمون و مسئول های روزانه ماست. خود موجب آگاهی و درک ما از وحدت، هویت یکپارچگی و تداوم شخصیته. این یعنی ثبات در شیوه ادراک ما از جهان و همچنین خودمون. همچنین خود عملکرد انتخابی داره و تنها محرک‌هایی رو به درون راه میده که پیوسته در معرض اونها هستیم یونگ خود یا ایگو رو مرکز هوشیاری میدونست نه محور شخصیت همینجا باید به یک نکته توجه بکنیم که بین دو خود یک خود به معنای ایگو و یک خود به معنای سلف تفاوت قائل بشیم سلف مفهومی گسترده و عمدتاً ناهوشیار داره و با پیوستن این بخش از شخصیت یعنی سلف به ایگوه که شخصیت من و شما به تکامل میرسه بریم سراغ ناهوشیار شخصی نظام شخصیتی یونگ شامل دو سطح ناهوشیاره یکی سطح بالاتر و سطحیتر یکی سطح عمیقتر و عمقیتر. سطح بالاتر ناهوشیار شخصی نامیده میشه و شامل تجربه که سرکوب یا فراموش یا به صورت نهفته ادراک میشن تجربیات، رویدادها، و تکانه های کودکی زیر آستانه هوشیاری هستند. این سطح از روان بیشباهت به ناهوشیار فروید نیست و از سمتی با نظر فروید در مورد ترکیبی از ناهوشیار و نیمه هوشیار کمی متفاوته چون تصوراتی رو دربر میگیره که برخی به راحتی یادآوری میشن و برخی با دشواری و برخی دیگه در دسترس هوشیاری نیستند. ناهوشیاری شخصی منبع ویژگی ها و مواردیه که در گذشته خود آگاه بودند، ولی به دلایلی مثل بیهودگی و ناراحت کننده بودنشون سرکوب یا فراموش شدن. بین خود با مفهوم ایگو و ناهوشیاری شخصی رابطه متقابلی وجود داره. مثل زمانی که توجه شما، از صدای من به خاطره ای که دیروز براتون اتفاق افتاده معطوف میشه و دوباره برمیگردین اینجا صدای من رو میشنوید ناهوشیاری شخصی هرکس منحصر به فرده چون از تجربیات زندگی خود فرد تشکیل میشه این تجربه ها به تدریج متراکم میشن در طبق بندی های خاصی جا میگیرن که یونگ اونها رو عقده مینامه در واقع عقده محتویات ناهوشیار شخص رو بر میگیره محتویاتی که بار هیجانی و عاطفی دارند. عقده هسته یا الگویی از حیجانها، خاطرات، ادراکها و آرزوهایی که حول یک موضوع مشترک و مهم جمع می‌شوند. ها ناشی از تجربه های دوران کودکی، بزرگسالی و اجدادی هستند. مثلا عقده مادر میتونه از رابطه شخصی با مادر و تجربیات کل گونه انسان با مادر و از تصورات هوشیار فرد درباره مادر شکل بگیره بنابراین این عقده هم تا حدودی میتونه هوشیار باشه و هم از ناهوشیار شخصی باشه و هم از ناهوشیار جمعی ناشی شده باشه شخصی رو در نظر بگیرید که دارای یک عقده است مثلا عقده قدرت معمولا نسبت به قدرت اشتغال ذهنی داره و همه رفتارش در واقع در جهت درک قدرت شکل میگیره این فرد ممکن خودش به قدرت برسه یا با منابع قدرت رفت و آمد بکنه و به اونها وابسته بشه یا با اونها همانند سازی بکنه و احتمالاً سوار ماشین های پر قدرت بشه. هیتلر و ناپلئون نمونه های روشنی از افراد دارای عقده قدرت طلبی هستند. به نظر یونگ، عقده ها کنترل شخص رو بر عهده می گیرند. اگرچه عقده جهت رفتار فرد رو تعیین میکنه شخص به این تأثیر و این تعیین جهت آگاهی نداره در واقع عقده با هدایت رفتار من و شما تعیین میکنه که دنیای اطراف خودمون رو چطور درک بکنیم البته جا داره که این رو بدونیم عقده ها هوشیار نیستند ولی مزاحم و مخل هوشیار هستند اگرچه عقده ها زیان آور و موجب روان رنجوریان میتونن سودمند هم باشند مثل اغدای کمال که فرد رو در جهت پیشرفت هدایت میکنه.
1: در گذشته برای خانواده دوستان و بیمارانش به برجی که در ساحل دریاچه زوریخ در بولینگن ساخته بود پناه می‌برد. برج کانون خیشتن نگری خلاقیت و نبوغ او شد.
2: اینجا در بولینگن یونگ قطع زمین رو پیدا کرد که واقعا دست نخورده و خالی مونده بود و هیچ کس حسابی درباره اون نمی‌کرد و هیچ یک از همسایه هم فکر نمی‌کرد که این زمین را مثلا همسایه دیگه غصب کرده. همین که آدم واردش می‌شد مثل این بود که وارد دنیای دیگه شده و فکر میکرد که یونگ این محل رو انتخاب کرده تا مذهری باشد از باورهای شخصی خودش
1: یونگ انسان خلاقی بود او حتی در کودکی نیز گوشهگیر بود او در زندگی نامه خودشکان را در سالهای بعد از 80 سالگی نوشته میگوید
4: من تنها بازی میکردم روزها یا خیال بافی میکردم و یا در جنگل پرسه میزدم و دنیای خودم را داشتم. الگوی رابطه‌ی من با دنیا از پیش تعیین شده بود حتی امروز هم مثل گذشته من آدم گوشه‌گیری هستم برای اینکه من چیزهایی رو درک و حس میکنم که دیگران نمی‌دونن و معمولا نمیخوانم بدونم.
0: بریم سراغ ناهوشیار جمعی یا اسطلاحاً فراشخصی ناهوشیار جمعی یکی از مفاهیم ابتکاری و بحثنگیز یونگ و در این حال یک مفهوم غیر ارتودکسیه. این سطح از روان دست نیافتنی ترین و همچنین قوی ترین و با نفوذترین سیستم روانه به نظر یونگ همونطور که فرد تجربیات گذشته خودش رو اندوخته و حفظ میکنه، نوع انسان هم به عنوان یک موجود همینطور عمل میکنه. نوع انسان به عنوان یک کل تجربیات انواع انسانی و ما قبل انسانی یعنی حیوانی رو اندوخته به نسلهای بعدی منتقل میکنه. بنابراین ناخودآگاه جمعی یا اشتراکی مخزن تمام تجربیاتیه که به صورت پتانسیل روانی در طی قرنها نسل به نسل منتقل شدند، تجربیات نیاکان ما در مورد مفاهیم همگانی مثل مادر، آب، زمین و غیره در مغز هر انسانی و در هر نسل دوباره تکرار میشه. بنابراین محتویات ناهوشیار، همگانی و جهانشمول، و در تمامی فرهنگ ها یکسانه. این جهان شمولی به علت تشابه ساختمان مغز در تمام نژادهای بشره که ناشی از یک تکامل نوعیه. محتویات ناهوشیار جمعی نسبتاً بدون تغییر باقی میمونن و جزی از شخصیت من و شما و مبنای عمده روانمون میشن. متویات ناهوشیار، نهفته و غیر فعال هستند و بر افکار، حیجانات، اقاید و اعمال منو شما تأثیر میذارن و رفتار فعلی ما رو جهت می‌بخشند. اونها مسئول بسیاری از قصه ها، اقاید مذهبی و افثانه ها و همینطور موجب رویاهای بزرگ میشن. رویاهایی که فراتر از تجربیات فرده، بنابراین در نظر یونگ بین شخصیت فعلی، گذشته شخص و همینطور تاریخ کل انواع اون گونه رابطه مشخصی وجود داره. ما ناهوشیار جمعی رو مستقیم برش نمیبریم. بلکه چیزی که به برده میشه صرفا پیش آمادگی های زیستی و گنجایش بالقوه احیای تجارب نسل های است. در واقع ما با استعداد خاص و معینی جهت، فکر، احساس و ادراک زایده میشیم و این تجربه انسانه که باید اون گرایش خاص رو تحریک بکنه مثلا اعتقاد به خدا به سادگی و سریع شکل میگیره دلیل اون وجود زمینه و گرایشی که در سلول مغز حک شده و یکی دو تجزیه ساده اون رو به صورت اقده آگاه در میاره مادر جوونی که احساس منفی یا حتی خونسا به جنین داره به طور غیر منتظره به نوزاد خودش با محبت واکنش نشون میده فردی که با یک نگاه عاشق میشه در حالی که معشوقه هیچ شباهتی به های هوشیارش نداره یا فردی که با مشاهده مار میترسه استعداد ارسیش در محیط تحریک شده به نظر یونگ به تعداد های عادی توی زندگی بشری گرایشهای ارسی در های بی‌محتوا وجود داره که گرایش به نوع خاصی از ادراک و عمل رو نشون میده این ها در اثر تعامل مکرر ما با محیط به صورت تصاویری ظاهر میشن که کهن الگو نامیده میشند. میشن اونها ابتدا شکل های بی هستند و صرفا بیانگر نوعی از ادراک و عمل هستند کهن الگو یک تصویر ابتدایی نهفته یا یک پیش آمادگیه که وقتی با تجربه شخصی هماهنگ باشه فعال میشه و بر من و شما تأثیر میذاره برای مثال کهن الگوی مادر یعنی طرز فکر قدیمی و ایده کوهن از مادر در ذهن کودک تصویری از مادر ایجاد میکنه که بعداً با مادر واقعی هماهنگ میشه در واقع طفل تصوری از پیش ساخته به مادر داره که نگرش کودک به مادر رو شکل میده و مادر بعداً طوری رفتار میکنه که با آرکیتاپ یا تصور ذهنی کودک هماهنگ و مترادف میشه الگو به خودی خود و مستقیم دیده نمیشه بلکه وقتی فعال شده باشه خودش رو به صورتهای مختلف مثلا از طریق رویاها ها، یا هزیان ابراز میکنه خود یونگ هم در میان سالی که با ناهوشیارش مواجه میشه رویاها ها و خیالپردازی های کهانالگوی متعددی داشته خیلی خوب بهتر بریم سراغ پرسونا یا نقاب پرسونا جنبه ای از شخصیته که من و شما به دنیا و اجتماع نشون میدیم و غیر از خود واقعیمونه در اصل این جنبه برای ایفای نقشیه که میارهای اجتماعی فرهنگی و سنتی از ما انتظار دارن و در اصل برای تأثیر گذاری بر دیگرانه برای مثال پزشک، سیاستمدار، مدار، پیشه، نونوا، تعمیرکار، مشاور، روانشناس، هر کدوم نقش خاصی رو باید در اجتماع ایفا کنن اگر ما با پرسونا یا نقاب زیاد همانند سازی کنیم یا استلاحاً توی اون غرق بشیم از عواطف واقعی و همینطور از فردیت خودمون قافل میشیم از رسیدن به خودپروری باز میمونیم و در نهایت به توقعات جامعه وابسته میشیم به گفته یونگ این وضعیت حاصل تورم نقابه به نظر یونگ، افراد باید بین درخواست های جامعه و خود واقعیشون تعادل برقرار کنند تا از نظر روانی سالم بمانند. بیخبری از پرسونا، نادیده گرفتن جامعه و فریب خود و بیخبری از فردیت خود، آلت دست جامعه شدن و فریب دیگرانه یونگ که نزدیک بود، تماس خودش رو با واقعیت از دست بده مجبور بود بارها به خودش بگه من از دانشگاه سوئیس مدرک پزشکی دارم. باید به بیمارانم کمک کنم. من زن و پنج بچه دارم و در خانه شماره 228 خیابان سی استراس زندگی می‌کنم. این خودگویی‌ها به یون کمک کردند تا موقعیت روانی خودش رو حفظ بکنه و پایدار بمونه.
1: دیترومن یکی از نوه‌های یونگ است. او همچنین یکی از روانکاوان مکتب یونگ است که در زوریخ به کار مشغول است.
4: او از آن آدم‌هایی نبود که به خودش حالت یک آدم مقتدر و یا برتر بده.
2: وقتی که حال روحیش بد میشد، رفتارش غیر قابل پیش‌بینی و ترسناک به نظر می‌آمد. برای اینکه اون به طور مخصوصی بد اخلاق می‌شد، با آدم نمی‌دونست چه کار باید بکنه و چطوری اونو درک کنه. اما به محصه این که خودشو خالی میکرد و خشم یا فشارهای عصبیش رو بیرون میریخت اون وقت خیلی سریع کارش رو از سر میگرفت و سعی میکرد علتش رو پیدا کنه و معمولا هم نتیجه های خیلی مفید و التیام بخشی میگرفت
1: یونگ از همان سال‌های ابتدای کودکیش رؤیاها و پندارهای خود را کشف می‌کرد و به یاد میسپرد. او فکر می‌کرد که رؤیاهایش ارزش این را دارند که معنایشان دانسته شود، چون ممکن است حاوی اطلاعات مفیدی باشند. او اولین روانشناس امروزی بود که اعتقاد داشت رؤیاهای ما نقشی خلاق و افشاگرانه در درک حوادث زندگی واقعی ما دارند. او برای تحصیل در اشتاهای باستانشناسی، مردم شناسی و علوم مردد بود اما اختیار را به دست منطق رویاهایش سپرد
4: من در اولین خوابی که دیدم در جنگلی بودم که در کنار رودخانه راین گسترده شده بود، دیدم که به یک تپه رسیدم به تلی از خاک که از کندن قبر جمع شده بود. من هم دستها را بالا زدم و کندم. پس از مدتی با کمال تعجب چند استخوان از حیوانات ماقبل تاریخ از خاک بیرون آوردم که توجه مرا بسیار جلب کرد و در آن لحظه بود که فهمیدم باید طبیعت و جهانی را که در آن زندگی میکنیم و چیزهایی را که در اطرافمان هستند بشناسیم. خواب دوم من این بود که دیدم باز در جنگلی هستم که رشت نهرهای آب آن را احاطه کرده و در تاریخ ترین قسمت استخی دایره شیخ قرار گرفته است و دور تا دورش با انبوهی از گیاهان کوچک پوشیده شده در استخر موجودی بسیار عجیب که نیمی از آن درا بود دیده می‌شد یک حیوان گرد و باز سلول سلول‌های کوچک یا هایی به شکل شاخک تشکیل شده بود که در قوس قزحی از نور ضعیف خودنمایی می‌کرد این خواب میل شدیدی به دانشندوزی در من بیدار کرد و تمام دودلی‌ها ها را در من از بین برد
0: الگوی سایه شامل قرایزیه که من و شما در تیه تکامل خودمون از انواع پایینتر حیوانات به ارس بردیم. از همین رو دهنده جنبه حیوانی طبیعت ما و کهان الگوی تیرگی و سرکوبیه. سایه ویژگه که از لحاظ اخلاقی ناخوشایندن و من و شما در تلاشیم تا اونها رو از دیگران مخفی نگه داریم. اما سایه نه تنها منبع ویژگاه های شیطانی و غیر اخلاقی استلاحن که جامعه اونها رو بد میدونه بلکه سرچشمه نیروی زندگی، سازندگی، خلاقیت و خود انگیختگی هم هست. هر موقع سایه به طور کامل من یا سرکوب بشه ما خموده و بیروه میشیم و با توقیان جنبه تاریک روبرو میشیم. از همین رو این نیروها وقتی سرکوب میشن کاملا از بین نمیرن و منتظر فرصتی برای ضعف خود یا ایگو میمونن. وظیفه ایگو اینه که قرایز حیوانی رو سرکوب و قدرت قرایز خودش رو در جهت مثبت آشکار کنه. در چنین حالتیه که انسان متمدن محسوب میشه. یون معتقده که ما برای کامل بودن باید سعی کنیم از سایه خودمون آگاه بشیم و این تلاش اولین آزمون شهامت ماست. گرفتار شدن در تیرگی درون به منزله تحقق بخشیدن به سایه است. سایه تا حدودی شبیه نهاد در نظریه فرویده. حتما تا به حال واجه های آنیما و آنیموس به گوشتون خورده. به نظر یونگ ما از لحاظ روانشناختی دو جنسی هستیم. لطفا خوب توجه کنید از لحاظ روانشناختی دو جنسی هستیم. جنبه زنانه مرد و جنبه مردانه زن مربوط به آرکیتاپ ها هستند. آنیما کوهن الگوی زنانه در وجود مرد هاست که ناشی از ناهوشیاره و در برابر هوشیار شدن مقاومت به خرج میده. مردها باید اعماق ناخودآگاه خودشون رو بکاون و بر موانع اقلانی چیره بشن تا بتونند با آنیمای خودشون آشنا بشن. به نظر یونگ بعد از کاوش در سایه، کاوش در آنیما دومین آزمون شهامت هر مردیه. پی بردن به آنیما فقط بعد از پیبردن به سایه امکان داره. آنیما در اثر همزیستی مرد با زن به عنوان خواهر، مادر و معشوقه شکلی گرفته و در نهایت به عنوان کهن الگو در ناهوشیار مردها باقی مونده. آنیما میتونه بر جنبه احساسی افراد تأثیر بذاره یا به صورت احساس و خلق و خو خودش رو بازنمایی کنه. مردها معمولا نمیپذیرند که مسئول آنیما باشند و بیشتر سعی کنند به شیوه منطقی اون رو مردانه توجیه کنند یا غیر منطقی بودنش رو نادیده بگیرند قابل توجهتونه که بدونید علاوه بر ویژگی های روانی مشترک بین زن و مرد دو جنس در سطح زیستی هم هورمون‌های های جنسی مخالفه هم رو ترشوه میکنند و اما آنیموس، کوهن الگوی مردانه در زنان آنیموس ناشی از رویاروی های زنان پیش از تاریخ با مردانه و نماینده تفکر، استدلال و عقاید در وجود زنه. این ویژگی های جنسی متزاد در مرد و زن، یعنی همون آنیما و آنیموس، به سازگاری و بقای بشر کمک میکنن چون موجب درک بهتر از جنس مقابل میشن و به فرد آمادگی میدن تا ویژگی های معینی از جنس مکملشون رو دوست داشته باشند. یونگ معتقد بود هر دو جنس باید انیما و آنیموس رو همراه با ویژگی خودشون نشون بدن وگرنه اونها غیرفعال باقی میمونن و موجب عدم تعادل شخصیت میشن در این شرایط فرد قادر نیست به انسان کاملی تبدیل بشه چرا که از جنبههایی از وجودش فرار میکنه و اونها رو سرکوب کرده کوهنالگو مادر و پیر خردمند از مشتقات آنیما و آنیموس هستند این کوهنالگو یعنی مادر همیشه با احساسهای مثبت و منفی همراهه و واجد دو نیروی متضاده باروری و تغذیه از یک طرف و قدرت و ویرانگری از طرف دیگه این کوهان الگو میتونه تولید و نگهداری کنه، یعنی باروری و تغذیه. که مظهر اون درخت، باغ، دریا، بهشت، مزرعه، خونه، کشور، مسجد، کلیسا و وسایل آشپزیه و همینطور میتونه فرزند خودش رو نابود کنه و بهش بیتوجهی کنه که مظهر اون مادر تعمیدی، مادر طبیعت، مادر زمین، زنبابا یا عجوزه است در کل منظور یونگ اینه که مادر میتونه با بی محبتی و بی توجهی ویران کننده باشه. یکی دیگه از کوهنالجوهایی که یونگ به ما معرفی کرده کوهنالجوی قهرمانه. در ها و داستان ها مرد قدرتمندیه که با نیروی اهریمنی میجنگه. کار قهرمان معمولاً به خاطر واقعیه جزئی و بی اهمیت ناتمام میمونه. قهرمان همیشه از نقطه زعفی برخورداره وگرنه گرنه نمیتونه قهرمان باشه. تصور قهرمان کوهن الگوی افراد رو تحریک میکنه و افراد رو از احساس عجز و ناتوانی رهایی میبخشه. یکی از دستاوردهای مهم نیاکان ما دستیابی به هوشیاری بود. قهرمان پیروز نشاندهنده پیروزی بر نیروهای جهل و نادانیه. قهرمان با شکست اهریمن به طور سمبولیک بر تاریکی ناهوشیار انسان پیروز میشه. خب اگر خاطرتون باشه اول اپیزود راجب تفاوت خود به معنای ایگو و خود به مفهوم سلف برای شما نکته ای رو گفتم الان میخوام راجب خود یا خیشتن با مفهوم سلف برای شما مطالبی رو بازگو کنم پس حواستون باشه این خود رو با ایگو اشتباه نگیرید خیشتن یا خود به معنای سلف گرایش فطری برای رفتن به سمت رشد و کماله و از همه کهان الگوها جامع و کهن الگوی الگوهاست. یونگ خیشتن رو وحدت صفات شخصیت تعریف کرده. خود یا سلف مرکز سقل و مهور شخصیت و تمام سیستمهای شخصیت رو به همدیگه پیوند میزنه و در فرایند خودپرورشی یک پارچه میکنه. خیشتن رسیدن شخصیت به وحدت کامل که در سنین میان سالی ظاهر میشه در این فرایند فرایندهای هوشیار و ناهوشیار از خود به معنای ایگو به نقطه وسط هوشیار و ناهوشیار منتقل میشن در واقع خیشتن یک نقطه تعادل و دقیقاً بین هوشیار و ناهوشیاره خیشتن یک هدف و یک قایته که انسان برای رسیدن به اون تلاش میکنه ولی دستیابی به اون به ندرت صورت میگیره خوشتا به صورت نمادین نشانگر عقاید کمال و یک و نماد نهایی اون با اسم ماندلا به صورت یک دایری داخل مربع و مربع داخل دایره یا به صورت هر شکل هم مرکز دیگه نشون داده میشه.
1: یون که در اصل سوئیسی بود، آشق مناطق کوهستانی بود و زمانی را که در میان کوه و دریا زندگی می کرد، بسیار سرزنده به نظر می رسید. او در بعد از ظهر روزهای تابستان وقتی که حس می کرد مسائل و نکات مهمی در خواب بیمارانش وجود دارد. برای مطالعه در بیماری های روانی به کوه و دریا پناه می برد و ساعتها ضمن قایق سواری مطالعه می کرد. یونگ در زمان کودکی به همراه پدرش به کوه مونتریچی در نزدیکی لوسیرن میرفت پدر تنها با دادن پول بلیت پسرش را تنهایی به کوهستان میفرستاد یونگ بعدها نوشت با ایستادن در مرتفعترین نقطه کوهستان احساس میکنم به خدا نزدیکتر شدم واقعیت روح مبنای تمام کارهای تحقیقاتی یونگ بود و اثر آن چنان بود که کلمات تازهی را وارد زبان روزمرگ ما کرد یونگ اولین کسی بود که اصطلاحای مانند درونگرا و برونگرا را به کار بود همچنین کلمه پرسونا که نام یک نقاب است و میتواند خود حقیقی ما را پنهان کند از ابداعات اوست او در مورد فرضی یه رویداد پرمعنا هم اصطلاح همزمانی را باب کرد یون همسدا با فروید در مورد اقده های من به ما اختار کرد او زمیر ناخداگاه را این گونه تعریف کرد
4: هر چیزی که از آن آگاهی دارم به آن فکر می کنم هر چیزی که در آن آگاهی داشتم اما اکنون آن را فراموش کردم هر چیزی که من به کمک احساسم آن را دریافت کردم هر چیزی که به صورت غیر ارادی آن را احساس می کنم یا به آن فکر می کنم و یا به می آورم آن را می خواهم و انجامش می دهم. و تمامی چیزهایی که در آینده در من شک خواهد گرفت و گاهی به خداگاه من خواهد آمد تمام اینها محتوای زمیر ناخداگاه مرا تشکیل می دهند
0: به نظر یونگ، شخصیت مراحلی رو طی میکنه تا به تفرد برسه. نکته مهم در طی این مسیر، توانایی افراد در برقراری تعادل بین قطبه های متزاده که منجر به پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز مراحل قبلی میشه. در طی این مراحل، یونگ به نیمه دوم زندگی تحکید داشت. دوره بعد از سی و پنج یا چل سالگی که فرد فرصت یک پارچه ساختن اجزاء مختلف شخصیتش رو پیدا میکنه. از نظر یونگ مراحل زندگی به چهار دوره تقسیم میشن. کودکی، جوانی، میانسالی و پیری. بنابراین یونگ در مقایسه با فروید برای رشد شخصیت دوره طولانیتری رو قائل شده. همینطور یونگ اعتقاد داشت که رشد شخصیت قطع نظر از سن هیچ وقت متوقف نمیشه. اگرچه یونگ درباره مراحل متوالی رشد به اندازه فروید مفصل حرف نزده، اما در فرایند رشد بر سطوح و دورههای خاصی تاکید داشته. یونگ مراحل رشد رو به سفر خورشید تشبیه کرده و درخشندگی رو معادل هوشیاری فرض کرده. کودکی شبیه خورشید اول صبحه، فاقد درخشندگی یا هوشیاری، اما پر از استعداد. جوانی رو شبیه به خورشید صبح تشبیه کرده که در حال سعود به نقطه اوج و از افول قریب الوقوع بیخبر. میانسالی رو شبیه خورشید اوایل بعد از ظهر تشبیه کرده که مثل صبح درخشان اما رو به قروب میره. و پیری رو مثل خورشید اصر تشبیه کرده که نور کم و هوشیاری کم نشونه بارزشه. در سالهای پیری، افراد باید معنای تازه‌ای برای زندگی پیدا کنند چرا که ارزش و آرمان نیمه اول مناسب این دوره نیستند. تمامی جنبه های شخصیت با قطب‌های متضاد اون باید به یک حالت تعادل برسند که آغاز دستیابی به تحقق خویشتنه. کسانی که در یک بارچ سازی همه کلیه ی روانی، ع از هوشیار و ناهوشیار موفق عمل میکنند در وضعیتی قرار میگیرند که به سلامت روان شناختی مثبت میرسند این وضعیت تفرد نام داره تفرّد فرایند انسان کامل شدنه در این فرایند هیچ کدوم از عناصر روانی از رشد باز نمیایستند فرایند تفرد که تولد دوباره روانشناختی هم نامیده شده، به نظر یونگ یک گرایش فطری و اجتناب ناپذیره و عوامل محیطی مثل رابطه والد و کودک یا تحصیلات یا سطح درآمد و ترتیب تولد میتونه مانع یا تسهیلگر اون باشه. برای تلاش در جهت فردیت‌یافتگی، من و شما باید با ناخودشیارمون روبرو بشیم و اون رو در هوشیاری کامل جذب بکنیم. و بر مبنای اون عمل بکنیم به خیال پردازی ها و رویاهامون توجه بکنیم و در هنرهای مثل نقاشی و نویسندگی یا شکلهای دیگه توصیف این موضوع به صورت کلی تصویر پردازی های خلاقانه فعالیت بکنیم باید پرسونا یا نقاب خودمون رو به حداقل برسونیم و خیشتن خالص رو که نقاب اون رو پوشونده بشناسیم و بپذیریم باید عناصر مختلف سایه و تکانه‌های ابتدایی اون مثل خودخواهی و ویرانگری رو بپذیریم و باید به خود آگاهی برسیم به این معنا که افراد در نیمه اول زندگی جنبه های بدشون رو از دیگران و خودشون پنهان کردن کشف این جنبه ها و پذیرفتن اونها رو خود آگاهی از آنیما و آنیموس وضعیت دو جنسی روانشناختی خودمون آگاه بشیم و با اون کنار بیایم. مرد باید صفتهای ای مثل اطوفت و زن صفتهای ای مثل جسارت رو بتونه نشون بده به نظر یونک شناخت آنیما و آنیموس ترین مرحله در فرایند تفرده چون در خود پنداره فرد باید بیشترین تغییر ایجاد بشه این مرحله به معنای رهایی نهایی از تاثیر والدین و حالتی هیجانی که به خلاقیت مضارع منجر می شه. ما باید با دنیای درونی و بیرونی بیرونیمون ارتباط برقرار کنیم و در دنیای واقعی زندگی کنیم بین هوشیاری و نا تعادل برقرار کنیم و به بازگشت و واپس روی بی و بی اعتماد نباشیم وقتی ساختارهای روان همگی و در هماهنگی با هم رشد کردند و از هم متمایز و مشخص شدند، همه دوباره باید یک بارچه بشن و یک کل رو تشکیل بدن که از اون به تعالی یاد میشه تعادل بین بخش شخصیت یا نظام روان از طریق سه مفهوم تزاد، وحدت و جبران شکل میگیره و به سمت مرحله رشد کامل حرکت میکنه تزاد یک عامل زیربنایی و منبع انرژی، مثل تزاد بین درونگرایی و برونگرایی، آنیما و آنیموس تضاد بیش از حد به روان و یا روان پریشی منجر میشه عامل وحدت به یک بارچگی و ادغام و کلیت اونها اشاره داره از طریق جبران یک ساختار میتونه برای قلبه بر ساختار دیگه وارد عمل بشه اگر فردی خیلی برونگرا باشه، ناهوشیاری اون به گونه ای عمل میکنه که درونگرایی منع شدش فعال بشه اگر عامل وحدت در کار نبود، تسلط افراطی یک کار کرد میتونست خطرناک باشه و به ناسازگاری منجر بشه
3: یه جستجوها به موضوع زمیر ناخداگاه میرسه و در اونجا لزوما شکل مقهمی به خود میگیره زیرا که خداگاهی در واقع چیزی است ناخداگاه <تصفيق> و چون شما هدفی رو پیگیری نمی کنید پس چیزی رو هم نمی بینید شما فقط میتونید چیزهایی رو استنباط کنید متوجه شدید؟ بنابراین ما ناچاریم که الگوی از این ساختار زمیر ناخداگاه خلق کنیم چون نمیتونیم اون رو مشاهده کنیم.
1: در انتها یونگ بر روی کلمه تدائی کار کرد این آزمایش ابزارهایی را برای مشخص کردن چیزی که او نامش را اقده گذاشت فراهم کرد در این آزمایش بیمار لازم است کلمه ای را خیلی سریع در پاسخ ایم. کلمه تحریک کنندهی که پزشک به کار می‌برد به زبان آورد پاسخ و ضربان نرز و تنفس بیمار همزمان اندازه گیری می شود. یونگی میخواست بداند چرا بعضی از آزمایش های تدایی باعث تردید یا نگرانی بیمار میشود؟
3: من شروع کردم به مطالعه لحظه هایی که در حین آزمایش توجه و یا ظرفیت شخص مورد آزمایش ظاهرا دوچار تزلزل و یا ناپدید شدن میشود و خیلی زود فهمیدم که این به موضوعاتی از زندگی خیلی خصوصی شخص مورد آزمایش مربوط میشه که در اون لحظه به اونها فکر نمیکرده و یا به عبارت دیگه در زمیر ناخداگاهش بوده و این حالت من از زمیر ناخداگاه آمده و صدی جلوی راه بیان او ایجاد کرده این دقیقا آغاز تمام تحولات روانشناسی یونگ یعنی زمانی که او آزمایش تدائی معانی رو شروع کرد کشف کرد که همیشه تداخل هایی از جای دیگر و یا از طرف کسی دیگر وجود دارد که ما سعی می کنیم واکنش نشان بدهیم و چونین بود که او این مرحله را اقدنا نامید.
1: <تصفيق>
4: بیشتر آنچرا که ما تا کنون بی معنا می آن آنقدرها هم که به نظر می آمد جنو نامیز نبود من بیشتر از یک بار شاهد آن بودم که حتی در زمینه شخصیتی چنین بیمارانی چیزی وجود دارد که می توان آن را عادی و متعارف شمرد
0: نگرش در نظر یونگ به معنای آمادگی برای عمل یا واکنش در جهتی خاصه یونگ معتقد بود هر شخصی قابلیت هر دو نگرش درونگرایی و برونگرایی رو داره ولی یکی بارز و غالب و اون یکی که غیرمسلطه به ناهوشیاری شخص وارد میشه و بر رفتار اثر میذاره مثلا فرد درونگرا گاهی برونگرایی نشون میده یا جذب با آدم برونگرا میشه یا آرزو میکنه که موجودی اجتماعی باشه مثل سایر نیروهای متزاد این دو نگرش هم رابطه ای تعدیل کننده با هم دارند درونگرایی به انزوا خجالتی بودن و تمرکز بر خود اشاره داره به نظر یونگ در درونگرایی انرژی روانی به سمت درون و دنیای ذهنی جریان داره افراد درونگرا با دنیای درونیشون خیال رویاها، ها،, رویاه ها، های ذهنی هماهنگ هستند البته دنیای بیرونی هم به طور انتخابی و طبق دیدگاه ذهنی خودشون درک میکنن در گرایی در نظریه یونگ با شخصیت شماره دو کودکی خود یونگ با رویاهاش، با ناهوشیار در میان سالگی و مکالمش با آنیما و آنیموس بی نیست با اینکه یونگ در میان سالی سعی داشت با سفر اکتشافی به درون خودش بیشتر خودش رو بشناسه، این سفر کاملا درونگرایانه نبود. یونگ میدونست که اگر تماس خودش رو با دنیای بیرونی از دست بده، کاملا تحت سلطه دنیای درونیش قرار می‌گیره. او که می‌ترسید روانپریش بشه، مجبور بود تا جایی که امکان داره زندگی عادی رو در پیش بگیره. از طرف دیگه برونگرایی به مردم آمیزی هزیرا بودن و پرخاشگری از لحاظ اجتماعی اشاره داره در برونگرایی انرژی روانی به سوی جهان خارج و بیرون جریان داره برونگراها بیشتر تحت تأثیر محیطن و تمرکزشون به سمت دنیای عینیه اونها عملگرا و واقع بین هستن مثل شخصیت شماره یک یونگ و به نگرش ذهنی مشکوک هستند. خلاصه افراد نه درونگرای کامل و نه برونگرای کامل هن. ما اغلب تحت تأثیر دنیای ذهنی و عینی هستیم افرادی که از نظر روانی سالمن بین دو نگرش تعادل برقرار می‌کنند و در دنیای عینی و ذهنی به طور یکسان احساس آرامش می‌کنند این نگرش ها معایب و مزایای خاص خودشون رو دارند. از همین رو ارزش برابر دارن به باور یونگ نظریه فروید برونگرا و نظریه ادلر درونگراست اون نظریه خودش رو متعادل میدونست چرا که دنیای ذهنی و عینی رو با همدیگه یک جا میپذیرفت. خب تا اینجا با دو نگرش به عنوان درونگرایی و برونگرایی آشنا شدیم الان می با کارکردها آشنا بشیم در مجموع چهار کارکرد وجود داره کارکردهای تفکر و احساس به عنوان کارکردهای منطقی و کارکردهای متزاده، حسی و شهودی کارکردهای غیر منطقی هستند. چرا؟ چون از استدلال بهره نمی گیرم من و شما همونطور که قابلیت استفاده از نگرش های درونگرایی و برونگرایی رو داریم قابلیت استفاده و داشتن هر چهار کار کرد رو یعنی فکر، احساس، شهود و حس رو داریم توجه کنید که وقتی یک کار کرد مسلطه سه کار کرده دیگه در ناهوشیاری قرار داره، تنها یک زوج از کارکردها میتونه مسلط باشه پایگاه یا نیروی برابر وجود نداره و در هر زوج تنها یکی از کارکرده ها میتونه مسلط باشه. چرا؟ چون متزاد هستند. با این حال ممکنه یک نماینده از هر زوج منطقی یا غیرمنطقی بتونن با هم به صورت مسلط ظاهر بشن. مثل کارکرده حسی با فکری یا کارکرده احساسی با شهودی اما یکی از اونها مسلطه و دیگری نقش مکمل رو داره. کار کرده تفکر و احساس تفاوتها و ارزیابیها رو در باری تجربه من و شما ارائه میدن و به توانایی سازماندهی و طبق تجربی توجه دارن مثلا دوست داشتن یا نداشتن یک تجربه منوت به احساس و قضاوت هوشیار درباره درستی یا نادرستی اون در واقع منوط به فکره از طرفی شهود و احساس تجربه رو تجربه می کنند نه ارزیابی حس از طریق حواس تجربه رو باستازی میکنه. بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی. اما شهود ربطی به محرک خاص در دنیای بیرون نداره. بلکه دریافت اطلاعات از طریقی غیر از حواسه. یا اصطلاحا درک بدون واسطه. به طور خلاصه حس به افراد میگه چیزی وجود داره. تفکر یاری میکنه معنای اون رو تشخیص بدن، احساس ارزش اون رو براشون تعیین میکنه و شهود به افراد امکان میده اون رو بشناسند بدون اینکه از چگونگی شناختشون آگاه باشن تفکر به فعالیت منطقی اقلانی اشاره داره که زنجیره افکار رو تولید میکنه و میتونه بسته به نگرش ما درون گرا یا برون گرا باشه احساس فرایند ارزش قائل شدن برای یک عقیده یا رویداده ولی محدودیت های خاص خودش رو داره و نباید با حس یا شهود اشتباه گرفته بشه وقتی کسی میگه احساس میکنم این سطح صافه به کارکرد حسی و وقتی میگه امروز روز شانس منه به کارکرد شهودی اشاره داره احساس از حیجان هم باید متمایز بشه وقتی گذاری به حدی باشه که منجر به تغییرات فیزیولوژیکی در وجود من و شما میشه هیجان نام میگیره احساس گذاری هوشیار و نسبتا خونساست اما حس فرایند دریافت محرک و تبدیل اون به ادراک توسط قوه بینایی، چشایی، شنوایی، بویایی و لامسه حس کردن ادراک فرد از محرک های مادی محیطیه که به صورت واقعیت های اولیه وجود دارد و در نهایت شهود درک فراتر از فعالیت های هوشیاره شهود از این نظر که بر اساس واقعیت های مطلق و اولیه قرار داره واقعیت هایی که مواد خام احساس و ادراک هستند منظورمونه شبیه حس کردنه اما خلاقتر و اغلب عناصری رو به هوشیار اضافه یا از اون کم میکنه این جنبه تفاوت اون رو باحث روشن بکنه به نظر یه خورده پیچیده میاد نه؟ هیچ اشکالی نداره به گوش دادن پادکست ادامه بده اگر موافقیت بریم سراغ سنخ شناسی و بدونیم سنخ یعنی چی یونگ سنخهای روانشناسی رو مشخص کرده که از ترکیب دو نگرش درونگرایی و برونگرایی که همین الان توضیحش دادم و چهار کارکرد روانشناختی فکری احساسی، حسی و شهودی حاصل میشه در واقع سنخ یعنی همون تیپ های شخصیتی سنخ یعنی کنار هم قرار گرفتن ویژگی های درونگرایی و فکری و احساسی و حسی و شهودی و برونگرایی سنخ اول افراد برونگرایی متفکر هستند یا سنخ فکری برونگرا این دست از افراد در تمامی جنبه های زندگیشون واقعگران و به افکار اینی متکی اونها احساسات و هیجانهای خودشون رو سرکوب میکنن با قواعد انعطاف ناپذیری زندگی میکنن و عموماً جزم اندیشن یعنی قضاوتگرن این افراد میتونن از افکار انتظائی که از بیرون منتقل میشن استفاده کنند. ریاضیدانها و مهندس از تفکر برونگرا در کارشون استفاده میکنند و حسابدارها از تیپ برونگرای متفکر هستند. سنخ بعدی افراد درونگرای متفکر هستند یا سنخ فکری درونگرا. این دسته از افراد عموماً بی و بر اندیشه های خودشون متمرکزند. اونها در بیان افکار خودشون مشکل دارند. اگرچه به محرک های محیطی واکنش نشون میدن در تفسیر یک رویداد معنای ذهنی و درونی خودشون رو اعمال میکنند به اون. اونها عموما به دیگران بیتوجهند و سازگاری خوبی با اونها ندارند فیلسوفها و مخترعها جزو این تیپ هستند به این خاطر که واکنش اونها به دنیای بیرونی خیلی ذهنی و خلاقه و اطلاعات قدیمی رو به صورتهای جدید تفسیر میکنند اگر تفکر درونگرایی دوچار افراد بشه منجر به افکار اسرارآمیز غیر خلاق میشه که به دلیل خصوصی بودن و فرد ویژه بودنشون فایده و معنای برای سایرین ندارند سنخ بعدی برونگرای احساسی یا سنخ احساسی برونگرا این افراد مطیع های بیرونی اصول اخلاقی و آداب و رسوم و معیارهای قضاوتی‌اند اونها برای ارزش قائل شدن از اطلاعات عینی استفاده میکنن و تفکراتشون عموما بازداری شده است و خیلی توسط عقاید ذهنیشون هدایت نمیشن نسبت به عقاید و انتظارات دیگران حساسیت غیرمعقولی دارن و به شدت هیجانی هستند در موقعیت های اجتماعی راحتن و همینطور حاضر جواب و دوست داشتنی هستند به وقت اطاعت از معیارهای اجتماعی ممکن تصنعی، سرد و غیرقابل اعتماد باشند و قضاوت‌های ارزشی اونها ساختگی و کاذب به نظر برسه. تاجرها و سیاستمدارها جزو این سنخ هستند چون قضاوت کردن ارزشی نیازمند اطلاعات عینیه. تیپ یا سنخ بعدی درونگرای احساسی یا سنخ احساسی درونگرانام داره. های ارزشی اونها به جای واقعیت‌های عینی بر مبنای برداشتها و اطلاعات ذهنی شخصیشونه. این افراد آروم، متواضع، کم حرف، اسرارآمیز و دست نیافتنیند. ابراز بیرونی هیجان در این افراد سرکوب شده و به دنیای عینی به ویژه به احساسات و افکار دیگران بی‌اهمیت و کم توجه هستند و همین باعث ناراحتی و نگرش سرد دیگران نسبت به آنها میشه. منتقدین هنری از سنخ احساسی درونگرا هستند بریم سراغ سنخ بعدی برونگرای حسی یا سنخ حسی برونگرا این افراد شدیداً واقع گرا هستند اونها محرک های بیرونی رو به طور اینی درک میکنند تقریبا همونطور که این محرک ها وجود دارند به طوری که نگرش های ذهنی اونها محتوای حسی اونها رو چندان تغییر نمیده این سنخ بر شادی و لذت توجه دارند و در پی تجارب و حس جدید هستند. اونها تا اندازه زیاد با افراد و موقعیت مختلف سازگارن و تشخیصشون با تشخیص اغلب افراد هماهنگه. مشااقلی مثل نمونه و نقاشی ساختمان از این سنخ هستند. سنخ بعدی افراد درونگرای حسی نام داره یا سنخ حسی درونگرا. افرادی از دنیا بریده و غیرمنطقی، و به جای خود محرک ها به وسیله تعبیر و تفسیرشون از محرک های حسی هدایت میشن. این دسته از افراد بر حس ها تمرکز دارن و عمدتا تحت تأثیر حس کردن های ذهنی، دیدنی، شنیدنی، چشیدنی و ای قرار دارن. به اکثر فعالیت های انسان به دیده خیرخواهی و سرگرمی نگاه میکنن. به زیبایی شناسی حساسند و شهود رو سرکوب میکنن. اگر فرد درونگرای حسی به تصویری نگاه کنه و بخواد اون رو باز آفرینی کنه تصویری که باز آفرینی میکنه با تصویر اصلی متفاوته ولی بازسازی یک فرد برونگرا با تصویر اصلی چندان تفاوتی نمیکنه نگرش درونگرای حسی رو میتونیم به این صورت معلوم کنیم که اگر از چند نفر بخوایم تصویری رو که برای مدت کوتاهی بهشون نشون میدیم به دقت بازآفرینی کنن یا بکشن افراد برونگرای حسی در باز هاشون تفاوت خیلی کمی دیده میشه در صورتی که تعبیرهای افراد درونگرای حسی بسیار شخصی و فردویژن نقاشهای پرتره به ویژه اونهایی که نقاشیهای بسیار شخصی دارند، از سنخ درونگرای حسی هستن. اونها پدیده های عینی رو تبدیل به ذهنی میکنن و به دیگران معنای جدیدی انتقال میدن. اگر این نگرش دوچار افراد بشه، امکان داره به توهمات یا گفتار غیرقابل قابل درک و پیچیده منجر بشه. سنخ بعدی برونگرای شهودی یا سنخ برونگرانام نام داره. این افراد اگرچه گرایش به واقعیت‌های بیرونی دارند، اونها رو فقط به صورت نهانی و زیر آستانه‌ای درک می‌کنند. نه با حس. افراد شهودی جلوی حس‌های قویشون رو می‌گیرن و با شمها و گمانها که مقایر اطلاعات حسیان پیش میرن. چرا که حس‌ها منحرف کننده هستند برای این دسته. اونها خلاق هستند، جذب عقاید جدید میشن و در ترقیب دیگران به پیشرفت و عمل توانایی دارند مخترعان که راه حل‌های ناهوشیا رو در مسائل عینی به کار میگیرند در این تیپ می‌گنجند از نظر یونگ افراد برونگرای شهودی به دلیل توانایی فراوان در استفاده از فرصتها در تجارت و سیاست کارایی بالایی از خودشون نشون میدن و اما تیپ آخر درونگرای شهودی یا سنخ شهودی درونگرا این افراد با ادراک واقعیت های ناهوشیار ذهنی هدایت می توجه اونها به شهود ممکن انقدر زیاد باشه که ارتباطشون رو با واقعیت از دست بدن یا کم بشه. ادراک های اونها بسیار قویه و قادرن تصمیم بزرگی بگیرن. دیگران اونها رو عموما درک نمی و به نظرشون عجیب و غریب میان. این افراد خودشون هم ممکنه درک روشنی از اندیشه هاشون نداشته باشند. ولی توسط همون انگیزه ها هدایت میشوند کارکردها در وجود من و شما به صورت سلسله مراتبی هستند ما معمولا یک کارکرد رو پرورش میدیم و با تکیه بر همون کارکرد مسلط با دنیا برخورد می میکنیم برخی دیگه از ما دو کارکرد و افراد پخته که خیلی کم هستند سه کارکرد رو در وجود خودشون پرورش میدن به نظر یونگ کسی که به تفرد رسیده باشه هر چهار کار کرد رو در حد عالی در وجودش پرورش داده. چهار کار کرد مثل قطبنمایی میمونند که خود در مرکز اون قرار داره. اگرچه اقربه به یک طرف متمایله اما از چهار طرف به عنوان راهنما استفاده میشه.
1: یونگ بر اثر مشاهدات روانشناسانه و روزانه خود چنین دریافت که افراد جامعه در هر فرهنگی از نوع این نقاب استفاده می کنند که او نام آن را پرسونا گذاشته بود. این کلمه در زبان لاتین نقاب بازیگری معنا می دهد.
3: پرسونا تا اندازه نتیجه نیازهایی است که بدون شک یک جامعه دارد و از طرف دیگر هم نمادی از کنار آمدن انسان است با چیزی که می خواهد باشد و یا میخواهد که به نظر بیاید. حال باید گفت که این نقاب نشان دهنده شخصیت واقعی انسان نیست. اگرچه مردم میل دارند که به شما اطمینان بدهند که آنچه که نشان می دهند شخصیت حقیقی آنهاست، اما در واقع چنین نیست به کار بردن نقاب پرسونا تا آنجا اشکالی ندارد که شما میدانید با آنچه که به نظر میرسید یکی نیستید و با آنها فرق دارید در این مورد به هیچ وجه نمیتوان شک کرد
0: خب در بخش پایانی اپیزود مربوط به یونگ بهتری سریم بزنیم به برداشت یونگ از ماهیت انسان از نظر یونگ من و شما به عنوان انسان از طریق تجربه های دوران کودکیمون، کهانالگوهامون، حوشیار و ناهوشیارمون و نیروهای متضادمون برنگیخته می‌شیم. یعنی همین مفاهیمی که از یک ساعت پیش تا الان راجبش صحبت کردم هرچند توی نظام یونگ فضای بیشتری برای اراده آزاد و خودنگیخت که از سایه به وجود میاد وجود داره نظرش درباره انسان نه جبرگرا بوده و نه هدفمند نه الینگر بوده و نه قاید نگر صرف در حقیقت یونگ معتقد که تجربه های دوران کودکی من و شما اهمیت دارند اما اونها کاملا شخصیت ما رو شکل نمیدن افراد بیشتر تحت تاثیر تجربه های دوران میانسالی امیدها و انتظارات آینده خودشون قرار دارند نظر یونگ رو در بعد وراست و محیط برخی از فیلسوفان و روما میان رو میدونن و برخی متمایل به جمعی زیستی یا همون وراست به خاطر اینکه ناهوشیار جمعی بخشی از وراست زیستی انسان هست همینطور یونگ در بررسی فرهنگ های مختلف شباهت در بین افراد رو بیشتر از تفاوت ها پیدا کرده به هر حال هدف شخصیت فردیت یافتگی یا تحقق خویشتن به معنای سلفه و روند گرایش به طور فطری به سمت خودشوکوفاییه ولی محیط میتونه تسهیلگر یا بازدارنده باشه از دیدگاه یونگ انواع اغده ها و الگوها ماها رو افسون کردن و مسبب بسیاری از گفتارها و اعمال و اغلب رویاها ها و خیالپردازی ها هستند به اعتقاد یونگ هر نفر فقط در نیمه اول زندگی منحصر به فرده افراد وقتی در میان سالی به مقداری از فردیت رسند شخصیت همگانی پیدا میکنن. شخصیتی که در اون یگانگی از بین میره و هیچ جنبه ای از شخصیت بر جنبه دیگه برتر نیست. به طوری که نمیتونیم افراد رو در تیپ شخصیت خاصی بگنجونیم. نظریه یونگ در مقابل نظریه فروید خوشبینانه تر و امیدوار کننده است. ها دائم در حال پیشرفت و ترقیه انسان امروز نسبت به نیاکان خودش پیشرفت معنادار و چشمگیری رو از خودش نشون داده از همین رو یونگ معتقد بود در قرن 21 انسان ها به الگوی پیشرفت تری تبدیل میشن دیدگاه یونگ تا حدودی آینده نگر و قایدگر هست. یونگ با تایید مطلق تمام جنبههایی که شخصیت رو میسازند روان رو تحزین میکنه اما گذشته از خوشبینیش نگران خطر بیماری گسستگی بود که قرب رو تهدید میکرد در واقع منظور یونگ توجه بیش از حد به علم تجربی استدلال و مادیگرایی و قفلت از ناهوشیار بود خب این هم از اپیزود 24 مبادکست سایکوپاد با موضوع یونگ و روانشناسی شخصیت امیدوارم از این محتوا به خوبی استفاده بکنید و سالم استفاده بکنید و اگر خواستید با من در تماس باشید میتونید از طریق آیدی اینستاگرامم به نشونی mo مهرگان یا م.و مهرگان با من در تماس باشید تا اپیزود بعدی که راجب ادلر و روی کردش نسبت به شخصیت برای شما صحبت میکنم شما رو به خدای بزرگ میسپارم
2: ما در
4: همه حال نقاب میزنیم و نارچاریم که خودمون رو پشت اون پنهان کنید ما باید این رو بدانیم که زدن نقاب پرسنا هم بسیار لازم چون ما با چهره واقعیمون نمیتونیم به هرکس بپریم و هرکس رو دست بندازیم ما باید احتیاط کنیم